0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge Perspektivenwechsel wartet und diesmal eine Folge, über die ich mich sehr, 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 sehr freue, denn es geht um einen Mann, dessen Podcast ich auch sehr, sehr gerne höre. Er hat auch einen Blog, den gleichnamigen Blog, My Monk, also Mein Mönch. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch diesen Podcast auch kennt und der Mann dahinter ist Tim Schlenzig, super spannender Mann, inspirierend. Und mit ganz, 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 ganz viel Tiefe und mit ganz vielen Tiefen, die er auch erlebt hat. Was aber auch sehr spannend ist, dass er ja eigentlich Unternehmensberater war. Auch beim BWL-Studium, da war er der Beste seines Jahrgangs. Aber erfüllt war er nicht und dann hat er einfach angefangen auf sein Herz, Herz zu hören und hat gekündigt. Und seit vielen Jahren lebt er eben erfolgreich jetzt als Blogger, als Podcaster und noch vieles mehr. Und jetzt ist er auch noch Autor, hat ein Buch rausgebracht mit dem Namen »Sei dein eigenes Zuhause« und mich hat allein nur der Titel total angesprochen. Und ich habe nur mit diesem Titel dann angefragt, ob wir nicht ein Podcast-Interview machen könnten, denn ja, dieser Titel ist einfach, er sagt zu so viel, oder? »Sei dein eigenes Zuhause«. Gerade wir müssen unser eigenes Zuhause für uns selbst haben. Dann schaffen wir Stürme, dann schaffen wir alle Tiefen auch zu bestehen. Und jedenfalls, als ich das Buch dann gelesen habe, wow, Gänsehaut, ganz viel Berührung, ganz viel Persönliches steckt da drinnen. Und ähm, es regt auch zu ganz, ganz vielen eigenen Gedanken an. Und deswegen, glaube ich, finde ich dieses Buch auch so besonders. Es öffnet einen Raum, für dich selbst, dein Leben und deine Gedanken. Ich freue mich jetzt, dass wir mit dem Mann dahinter sprechen können. Sicher auch über diese ganz tiefen Gedanken und über diese Räume, die er in diesem Buch und mit diesem Buch auch aufmacht. Hier ist Tim Schlenzig. Tim, es ist so schön, dich in meinem Podcast zu haben. Und ich kann es kaum glauben, das ist das zweite Interview, das du gibst.
1: Das ist, jetzt, genau, das, ist das zweite Mal überhaupt, dass ich mich interviewen äh, lasse. Das ist so arg. Ich habe einfach ähm, immer Nein gesagt zu allem, generell. Warum? Warum? Zwei Gründe. Es hat einen, einen gesunden Anteil und einen ungesunden yeah. Anteil. Yeah. Der gesunde Anteil ist, dass ich Komplexität hasse und mhm. Einfachheit liebe. Und zu allem Nein zu sagen, ist eine sehr einfache Regel, mhm. die auch das Leben sehr einfach macht. Und das hat mir auch erlaubt, dass ich fünf, sechs, sieben Jahre komplett ohne Termine gelebt habe.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist Aber ist Wahnsinn. Dir dabei ich war gut ja nicht gegangen. arbeitslos. Äh, ja. Und selbst,
1: selbst arbeitslos hat man Termine. Ähm, Gut, das ist schwierig. Das führt mich zu, zum zweiten Teil meiner Antwort zu dem Ungesunden. Die Frage ist halt immer, warum man was macht und
2: mhm.
1: das eine war diese Sehnsucht nach Einfachheit, das andere ist aber auch dieses sich verstecken wollen mhm. und Angst haben, verurteilt zu werden.
2: Mhm. Und
1: mein nicht ganz schwacher Background mit Sozialphobie, da ist ein Nein dann schon sehr naheliegend.
0: Ja, yeah. ja. Ich freue mich Sehr voll, dass, dass, dass du wirklich die Zeit gefunden hast, da mit mir jetzt ein Sehr bisschen gern. zu plaudern. Und es ist so schön, weil ich dich ja vom Podcast einfach kenne und dich dann jetzt so vor das mir ich so nicht. sehen. Das, das ist total ich nicht. Cool. schön. Ja, natürlich. Cool. Danke. <lacht> Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich habe dein Buchcover gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich möchte ein Interview mit diesem Mann führen. Dann habe ich erst den, den Namen gelesen und dann erst ah, mein Mann. Also cool. eigentlich hat mich dein, dein Buchcover und dein Buch, das du jetzt geschrieben hast, so mhm. angezogen, was, was ich wieder total schön finde. Viel schöner, als wenn ich gesagt hätte, oh, mir gefällt der Podcast so gut. Aha.
1: Ja, super. Das ist wirklich einfach ein Buch ist ein Weg, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich habe ganz ja. viele von den Menschen in meinem Leben in den letzten fünf Jahren über ihre Bücher kennengelernt. Ja, also die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, außerhalb des streng privaten Umfelds, äh, habe ich darüber kennengelernt und mit einigen bin ich einfach seit Jahren im Austausch und oft war ihr Buch der Anfang. Und ja. jetzt habe ich halt zum ersten Mal selber eins. Cover ist übrigens komplett äh, ähm, GU zu verdanken, also damit habe ich nichts, nichts zu tun, ähm, mhm. aber es haben sie einfach wunderschön gemacht, das ganze Buch ist wunderschön. Ich bin äh, mehr als happy darüber.
0: Es Ist wirklich schön, ja. Aber Und auch allem, der Inhalt ist, ist auch... total schön. Also darüber sprechen wir ja dann auch noch. Aber für alle, die vielleicht dich nicht so kennen, mein Monk, das hat nichts mit dem Monk zu tun, der die Türschnalle zehnmal abschrubben muss oder dreimal das Licht ausschalten muss, sondern es das heißt, mein Mönch, oder?
1: Ja, wobei der, das, was du gesagt hast, eigentlich besser zu mir passt. <lacht> Also ich bin ungefähr eine Million Mal mehr der Typ, der zehnmal äh, Shoutup ab, abgeschlossen ist, als dass ich jetzt irgendwie was Mönchiges an mir hätte. Aber ich wollte damals eine Seite machen, die gar nichts mit mir zu tun hat, nur mit meinen Interessen. Und ich habe mich schon immer für solche Themen interessiert und ich fand ähm, den Mönch interessant, weil er halt religionsübergreifend auch ist. Mhm. Also eher spirituell als religiös. Und... Dann ist mir der Name dazu eingefallen, mit dieser Alliteration Mein Monk, das fand ich schön, dann ja. kam dieses Logo irgendwie und dann konnte ich mich sehr gut auch dahinter verstecken. Unter ja. dem Mönchslogo und dem äh, namensfernen Namen von Mein Monk.
0: Wann hast du, wann hast du dir gedacht, okay, ich möchte etwas machen, was quasi nichts mit mir zu tun hat, unter Anführungszeichen, weil du warst ja in der Wirtschaft, du warst ja erfolgreich, Unternehmens, Unternehmensberater, gell? Mhm. Aber das klingt und immer dann, so
1: groß, ja. Das klingt immer so groß. Ich war halt ganz kurz, ich habe mir halt im Studium ein bisschen Mühe gegeben, das war schon cool. Aber danach war ich eigentlich nur ganz kurz Unternehmensberater. Und am ersten Tag habe ich schon gemerkt, das geht nicht. Oh, okay. Das ist nicht mehr mein Leben. Das yeah. ist einfach nicht mehr mein Leben. Und dann hatte ich irgendwie, was ist, der dritte Beratungskunde. Und ich saß da an einem Montagmorgen in dem ersten Meeting und ich wusste, dass ich diesen Job beenden muss. Mhm. Das war so fremd alles für mich. Das mhm.
0: Wie lange hat es dann gedauert bis zu dem Zeitpunkt, als du es wirklich beendet hast?
1: Es war nach, ich, ich hatte eine Kündigungsfrist. Okay. Ich habe das nach ein paar Wochen habe ich dann. Also, ich war wirklich? insgesamt ein halbes Jahr in dem Job. Deswegen, ähm, ich komme aus der Wirtschaft, klingt äh, toller, als es tatsächlich ist. Ähm, ich war eigentlich nur ganz kurz in der Wirtschaft.
0: Ich glaube, es klingt deshalb so toll unter Anführungszeichen, weil Wirtschaft und dann auf der anderen Seite Meditation, Spiritualität, mhm. dieser Sprung könnte mhm. vermeintlich groß wirken. Was, was lag dem aber zugrunde? Du hast gesagt, das fühlt sich nicht richtig an, mhm. aber welche Gedanken, Gefühle haben dich dann doch so in diese Richtung gebracht? Oder warst du der eh immer schon?
1: Der wirtschaftliche auch, meinst du? Und der, der, der
0: spirituelle Typ.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich spirituell bin. Mhm. Kann ich, kann ich gar nicht so genau sagen. Also da zweifle ich auch an mir und an der Spiritualität. Ja. Ähm, aber ich habe schon immer gemerkt, dass ich irgendwie nach was suche.
2: Mhm.
1: Und immer auch gemerkt, dass ich es nicht finde.
2: Mhm.
1: Und vielleicht habe ich es dann auch im Erfolg gesucht. Also bei, bei diesem Studium, irgendwann habe ich mir eingeredet, ähm, ich muss da jetzt einer der Besten sein im BWL studium LMU München, das ist halt einer der Top-Unis für, für dieses, äh, diesen Studiengang. Und ich habe mir dann irgendwann eingeredet, vielleicht ist das eine Antwort. Wenn ich mhm. jetzt hier richtig richtig gut bin und, und absahne, dann ähm, komme ich vielleicht irgendwie mehr in den Frieden mit mir oder so. Und das funktioniert natürlich nicht und hat auch für mich nicht funktioniert.
0: Ja, sehr viele, die in dieser Situation sind, die sagen ähm ich fühle mich irgendwie nicht zu Hause, da wo ich gerade bin, die Arbeit irgendwie passt das nicht. Da kommen ja total viele Ängste hoch. Jetzt bist du, nachdem ich dein Buch auch gelesen habe, ein Mann, der viel mit Ängsten zu tun hatte. Welche Ängste lagen dem da so ein bisschen zugrunde? Dieser, okay, ich lasse das mit, mit der Wirtschaft komplett sein und mache was ganz anderes? Oder war da überhaupt keine Angst drinnen?
1: Da war jetzt nicht mehr Angst drin, als bei der Frage, ob ich wirklich die Tür abgeschlossen habe. Oder wirklich den Herd äh, ausgeschalten habe oder mhm. so. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass ich halt, weiß nicht, Mitte 20 war mhm. und die Fallhöhe okay. einfach nicht hoch ist. Mhm. Also das kann man nicht vergleichen mit einem mit 40-jährigen äh, Familienvater oder einer 37-jährigen Mama mit zwei Kindern, die mhm. da echt ein Risiko eingeht, wenn sie ihren Job hinschmeißt. Und ja, also deswegen, was hätte passieren können? Ich hätte mir halt schlimmstenfalls, wäre es gescheitert ähm, mit der Selbstständigkeit, da ist ja die Chance auch immer sehr hoch, dass man scheitert. Ähm, <lacht> aber dann hätte ich mir halt wieder einen Job gesucht und hätte halt gemerkt, okay, es muss halt sein, es geht gerade nicht anders. Von daher hat mir das nicht mehr Angst gemacht als all die Millionen anderen Dinge in meinem Alltag.
0: Würdest du sagen, zahlt ich das Risiko einzugehen trotzdem aus? Natürlich, wir können jetzt nicht, hundertprozentig in das Leben der 37-Jährigen alleinerziehenden Mutter reinschauen. Aber wenn jemand in dieser Situation ist und sagt, Puh, das erfüllt mich so gerade überhaupt nicht, soll ich springen? Soll ich nicht springen? Die Ängste sind groß. Das Risiko ist da.
1: Ich habe vor ein, zwei Wochen mit einer Therapeutin gesprochen. Über einen Traum, den ich habe. Und sie hat gesagt, eines der Themen, die am schwersten zu bearbeiten sind, auch in der Therapie und auch für jemanden selbst, ist ist Reue.
2: Mhm. Oh.
1: Vielmehr hat sie dazu gar nicht gesagt und ich wusste, okay, ich muss es ausprobieren. Denn es gibt halt mindestens zwei Leben, das, was man gerade hat und das, auf das man zurückschaut. Und das, auf das man zurückschaut, ist oft länger an an vielen Stellen. Und yeah. deswegen ähm, glaube ich, würde ich die Leute schon gern im Zweifelsfall ermutigen, was auszuprobieren. Ich bin aber ein ganz großer Fan davon, dass man das nebenbei gut, auch wenn es mhm. schwierig ist, auch wenn es nicht viel Zeit ist, dann macht man es halt nebenbei. Ich habe damals in dieser kurzen Unternehmensberaterzeit bin ich vor dem Job aufgestanden und habe an meiner ersten Website gearbeitet. In der ja. Mittagspause bin ich mhm. nicht mitgegangen zum Essen, ich habe an meiner Website gearbeitet. Mhm. Abends war ich total im Arsch und habe an meiner Website gearbeitet. Und das ist äh, anstrengend, aber es finde ich deutlich klüger, als jetzt zu sagen, oh, mein Traum, ich rufe das danach, jetzt werfe mhm. ich das hin und äh, es wird sich schon lohnen und äh, also da bin ich sehr vorsichtig, aber oft geht ja beides ein bisschen gleichzeitig.
0: Zumindest eine gewisse Zeit, ja.
1: Mhm. ja.
0: Mhm. Dieser Mönch in dir, der Mönch in uns allen vielleicht, ähm, was waren so die, die wichtigsten Dinge, die er dir vielleicht so zugeflüstert hat, auch in den letzten Jahren, wie er dich begleitet hat?
1: dass ich meine Sachen machen soll, auf meine Weise. Ich habe zum Beispiel komplett, ich lebe seit über zehn Jahren vom Schreiben und hatte komplett meine Freude am Schreiben verloren. Mhm. Auch deswegen, weil ich mich selbst an der Rolle gesehen habe, Texte, die werden Texte, die funktionieren. Texte, die algorithmisch belohnt werden mhm. und so weiter. Texte, die ich von mir selber erwarte. habe ich wirklich meine Freude am Schreiben verloren. Und das ist ziemlich schlimm für mich, weil das Schreiben für mich so ein Atmen auch ist. Und dann kam vielleicht dieser innere Mönch und hat gesagt, vielleicht machst du mal wieder was, was dir Spaß macht. Machst es auf deine Weise. Und dann habe ich angefangen, auf meine Weise neue Sachen zu schreiben. Und das sollte gar nicht, sollte gar kein Buch werden, sollte einfach nur wieder mir die Freude zurückgeben. Yeah. Und das war irrational, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum schreibe ich jetzt solche Texte? Warum sind das dann irgendwie dann, ist mir irgendwann klar geworden, okay, das muss man ja Gedichte ähm, nennen. Was kommt dann als nächstes? Fotografiere ich dann morgen Blumen oder sowas. <lacht> ähm, okay. Und äh, rational machte das, macht das überhaupt keinen Sinn, aber ich wusste oder diese Stimme war da und ich habe zum Glück auf sie gehört, mach weiter, das fühlt sich gerade richtig an, da geht irgendwie ja. dein Herz auf. Ja. Ähm, viel mehr rät sie mir, glaube ich, auch nicht, als immer wieder dasselbe. Ähm, mach es auf deine Weise oder vielleicht auch mal, hey, komm, zu so oft hattest du schon Angst und du lebst immer noch, du bist nicht in der U-Bahn zusammengeklappt, ähm, dein ganzes Umfeld ist, ist nicht gestorben ähm, und solche Dinge. Also, chill dich mal ein bisschen, ist vielleicht das Zweite, was ich oft, oft hören könnte.
0: Du lachst drüber und das finde ich so schön, weil wie ich dein Buch gelesen habe, das, ich nehme an, autobiografisch ist, habe ich, äh, hab ich mich ganz oft dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, da ist das Herz ganz schwer geworden, weil du so, so wenig von dir erzählst in Worten, aber so viel erzählst und den Raum so unglaublich aufmachst. Für das, was du erlebt hast, und damit aber auch den Raum aufmachst für den Leser, wo er dann vielleicht auch mal in so ähnlichen Situationen war. So zumindest ging es mir. Ähm, und es ist arg, wie viel du eigentlich in deinem Leben eben mit, auch mit den Ängsten erlebt hast, oder? Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen im Buch, dass das in die Jahreszeiten aufgeteilt das ist, So vor allem der Winter?
1: Der Winter fing früh an und vieles. Oder das Gesamtbild ist mir auch beim Schreiben von dem Buch erst so richtig bewusst geworden. Aha. Ich habe mich mit vielen Sachen gar nicht so sehr auseinandergesetzt, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre oder was man von mir auch hätte erwarten können. <lacht> ähm, aber ich habe da zum ersten Mal richtig gesehen, drüber nachgedacht, auch gespürt, dass ich eigentlich schon wirklich mein ganzes Leben lang mit, mit Ängsten kämpfe. Aha. Ich habe als Kind Panikattacken gehabt schon, als kleines Kind auch. Ich hatte schon als kleines Kind, und das ging auch bis weit in die 20er, fast jede Nacht Albträume.
2: Mhm.
1: Ich habe noch keine Erklärung dafür, warum ich mich trotzdem abends ins Bett gelegt habe, als kleines Kind. Und dann gesagt habe, so, jetzt schlafen wir mal wieder schön ein. Das mhm. weiß ich nicht, warum das da trotzdem dann geklappt hat. Und auch andere Ängste gab es. Mit den Jahren haben die sich mal hierhin verschoben, mal dorthin. Es gab dann auch Peaks, es gab Jahre, in denen, ich, in denen Leben für mich sehr schwer möglich war. Und dann gab es eben auch wenig Leben. Und so in den letzten Jahren habe ich dann angefangen, die Angst nicht mehr als Wand zu sehen zwischen mir und dem Leben, sondern vielleicht als so einen schweren Koffer oder so. Mhm. Ähm, aber da bin ich auch nicht der Einzige, der irgendwas mit sich rumschleppt. Und man kann auch mit einem schweren Koffer vorwärts gehen. Und vielleicht nicht an jedem Tag und vielleicht nicht so weit wie, wie andere ohne Koffer. Aber die Angst muss einem nicht komplett im Weg stehen. Und das war ähm, was, was mir die Angst vor der Angst genommen hat, ein Stück weit. Und einfach auch das Leben geöffnet hat wieder für mich. Ich muss nicht mehr warten, bis die Angst vorbei ist, damit ich leben kann
0: schön. Sei dein eigenes Zuhause, heißt ein Buch. Ich habe da einen Ausschnitt rausgenommen. Ich hätte so viele rausnehmen können, aber der, den finde ich einfach so wichtig. Wir alle sind Menschen. Wir alle erfahren nicht nur Frühling und Sommer, sondern auch Herbst und Winter, Vergänglichkeit und Schmerz und Kälte, die Jahreszeiten unseres Lebens wieder und wieder. Und manchmal hilft es schon zu sehen, dass wir damit nicht alleine sind. Und das fand ich so den Schlüssel, weil genau das ist der Anker, den so viele dann brauchen, wenn sie selbst auch in so einer Situation sind, in einem Winter vielleicht drin sind. Mhm. Ich habe viele Störungen ausprobiert, schreibst du.
1: Habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das Buch dann tatsächlich geschrieben habe. Dass soll eine Brücke sein. Es soll eine Brücke sein von mir in die Welt, soll eine Brücke sein von mir zu den Menschen, die es lesen, soll aber auch andersrum die Brücke sein von dem Menschen zu irgendjemand anderen, der ein Buch geschrieben hat und, und dann sieht, ja, mir geht es nicht nur, nur alleine so. Es gibt da draußen mhm. mindestens einen, in Wahrheit Millionen Leute, ähm, die auch gerade strugglen, die auch gerade Ängste haben, für die es auch gerade wirklich finster aussieht, die sich einsam fühlen und oder auch allein sind und aber trotzdem nie ganz nie ganz allein, zumindest in einem Gefühl vereint mit ganz vielen da draußen, die gerade mhm. dasselbe fühlen. Und leider sieht man sich nicht und leider fühlt man sich nicht. Und leider denkt man, das ist, da ist niemand mehr am Nebel. Aber hinter den nächsten 50 Metern, wo man da nichts mehr sieht, ist halt der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und richtig allein ist man eben nie.
0: Jetzt hast du diesen Zyklus durchgemacht, sicher nicht nur einmal, oder? Welchen? Mit Winter... Frühling, mhm. Sommer, Herbst, Winter. Mhm. Wenn man so rückblickend sich das so ein bisschen anschaut, was, was glaubst du, haben dir deine, deine Krisen oder die schweren Momente gelernt? Sind sie überhaupt da, um uns was zu lernen? Oder wie? mit welcher Definition hast du sie versehen, wenn man das so sagen kann?
1: Ich glaube, ich hätte von mir erwartet, dass ich mehr daraus lerne, dass man dann so sagen kann, ach, da habe ich das gelernt und da habe ich das gelernt. So fühlt sich das für mich ehrlich gesagt nicht an. Es wäre gut verkaufbar, wenn es sich so anfühlen würde oder ich es zumindest so behaupten würde, ist es aber nicht. Ein, eine Sache steht für mich aber fest und das ist, dass Schmerz uns Tiefe schenkt. Mhm. Das ist nicht unbedingt eine immer nur hilfreiche Tiefe, aber wahrscheinlich ist es schon trotzdem was wert. Und mhm. wahrscheinlich wird man irgendwann zurückschauen und sagen, ja, ich habe halt vielleicht nicht immer so breit gelebt oder so hoch, wie es mir gewünscht hätte, weil ich manche Träume vielleicht nicht angegangen bin, vieles nicht geklappt hat und so weiter. Aber ich habe zumindest in die Tiefe gelebt. Mhm. Und das finde ich schon tröstlich.
2: Mhm. Ich
0: finde schon auch, dass also es sind wenn man sich deine, das Buch halt durchliest, wenn man sich deine, deine Website anschaut, wenn man auf Instagram bei dir vorbeischaut, ich habe so das Gefühl gehabt, das sind so viele so, vielleicht für dich jetzt kleine Learnings, aber ich fand das gleichzeitig auch wieder so große Learnings, wie zum Beispiel, du bist nicht, was dir passiert, wie oft definieren wir uns mit unseren Problemen und mit dem, was uns passiert. Vielleicht erkennt man selbst einfach viel weniger als die anderen, die draußen, die auf auf einen halt hinschauen, auf die paar Sätze, die du irgendwo schreibst. Also ich habe da vor allem die letzten Tage immer wieder Sachen von dir zitiert und habe alle Leute mitgenommen und gesagt, schau, das ist oh, so gut danke. und das ist so gut das und das ist, ist so gut. Also ich glaube, du, du stellst dein Licht unter den Scheffel. <lacht> für uns da draußen da, auch das sind könnte da, glaube ich, nicht... viele Sachen drinnen.
1: Danke, das, das freut mich total. Ich, das ist auch keine Strategie das für dich... das das ist Das so glaube ich, ja. An. Ich bin ja. da vielleicht auch hart zu mir, vielleicht könnte ich das auch, könnte ich mir manchmal mehr auf die Schulter klopfen. Das fällt mir tatsächlich schwer. Da jetzt mich zu feiern für irgendwelche Sätze. ja Aber ich freue mich sehr, ich. dass es andere können und das, das tut mir schon sehr gut. Irgendwie ja. erreicht mich das jetzt bei dir als sonst. Ich habe natürlich auch in all den Jahren, die ich diese Sachen mache, viel Post bekommen. Ja. Und ich habe mich darüber auch gefreut bis vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten oder vielleicht einem Jahr oder so, war es aber ganz selten so, dass das wirklich zu mir ankam.
2: Mhm.
1: Es war, als würde dieser, diese Post dann unten im Briefkasten liegen. Und ja, okay, mhm. ich weiß, ich habe Post gekriegt, schön, mhm. aber ich habe sie halt nicht hochgeholt und habe sie nicht mit ins Bett genommen und dann durchgelesen und mich gefreut, mhm. Mhm. sondern die lag dann da unten. So so hat sich es angefühlt. Mhm. Es war so ein kognitives Verstehen, ja, das dass, dass liebe Post, mhm. aber mhm. es kam halt nicht bei mir an und ich ich freue mich, dass das jetzt bei dem Buch anders ist und dass ich das mehr annehmen kann. Und ich glaube, mhm. was dazu beiträgt, ist, dass ich bei dem Buch alles gegeben habe. Zum ersten Mal seit vielen Jahren habe ich alles, alles gegeben. Ich kann nicht mehr als das. Es geht nicht. Ich kann mhm. nicht mehr als das machen. Kein Prozent mehr. Und das, das fühlt sich toll an. Ich habe das Buch geschrieben. Also ich habe die ganzen Texte geschrieben über einen ziemlich langen Zeitraum. Dann hat mich irgendwas getriggert, ein Gespräch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, das wird jetzt auch ein Buch. Und dann ist innerhalb von acht Stunden dieses Buch entstanden. Das hat dann diese Nein. Kapitel bekommen. Ich habe von diesen vielen, vielen Texten, die ausgewählt habe die in diese Kapitel, die hatten noch keine Überschriften. Die haben alle Überschriften gekriegt innerhalb von acht Stunden. Das Buch Wo hatte hat's? keinen Titel. Das hatte dann einen Titel. Das Buch hatte kein Intro. Das hatte dann ein Intro. Das ist alles innerhalb von acht Stunden passiert. Es kam irgendwie so über mich. Und dann war das da und ich habe gedacht, wenn ich jetzt sterben sollte, von mir aus. Wow. Von mir aus. Wow. Und äh, ich, ja, also ich habe einfach alles gegeben und ich ähm, kann mich deswegen auch diesmal anders, noch mal anders freuen über so solche Worte wie von dir.
0: Schön. Für alle, die, ähm, die sich denken, oh mein Gott, das Buch muss ich haben. Es ist kein Coaching-Buch, es ist jetzt kein Buch mit, mit ausformulierten, ganzen, kompletten Geschichten. Aber ich habe es eh schon gesagt, Wir sind so. Du liest drei Sätze und du siehst ein Bild vor dir und dann kommt der vierte Satz dazu und dann ist es eine 180-Grad-Wendung. Das war so stark. Oder es sind so Sätze, die den Raum aufmachen für ganz viel Gefühl und Empathie dem Schreiber gegenüber, den man nicht kennt, aber auch dann sich selbst gegenüber, wenn man ja auch ähnliche Situationen oder so erlebt hat. Und das ist aufgeteilt in Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und, und das ist auch so schön zu sehen, wie denn der Übergang immer kommt. Vom Winter zum Beispiel Richtung Herbst hinüber. Da hast du dann zum Beispiel mal geschrieben, der Schlussstrich unter deiner Vergangenheit ist auch die Startlinie für deine Zukunft. Ach mhm. Auch das so schön. Man sitzt dann so Danke. mit diesen Sätzen. Also wirklich toll. Danke. Aber gerade so Schlussstrich und das eine Ziehen, in den Frühling hineingehen. Wie hast du das, diesen Wandel dann geschafft? Wie ging das bei dir? ich glaube, das, das wollen auch ganz viele wissen.
1: <lacht> also der Frühling ist äh, die Jahreszeit, die mich, nee, das Sommer eigentlich auch. Also die beiden Jahreszeiten machen mich selber skeptisch. Ah, lustig. Äh, da bin ich, also vielleicht vertraue ich da noch nicht so sehr drauf. Aha. Ähm,
0: Weil du es vielleicht, man... das Tiefe, den Winter und Herbst mehr kennst und über mehrere Jahre lang kennst? Mhm.
1: Jahre im Sinne von Jahrzehnten, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Natürlich gab es dann auch immer wieder tolle Sachen. Also ich, ich bin jetzt nicht der äh, am härtesten bestrafte Mensch der Welt. Es gibt so viele, die so viel mehr schultern. Das ist mir komplett bewusst. Und mhm. ich denke auch man manchmal, mein Gott, warum heule ich denn so rum? Ähm, andere haben es so viel schwerer. So, 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 so viel schwerer. Jetzt reiße ich mal zusammen. Und irgendwas daran ist auch tatsächlich wahr. Aber mit dem Frühling, für mich war die Wände waren die Wände immer andere Menschen. und Mhm. ganz oft war es dann auch die Entscheidung von mir, zu anderen Menschen hinzugehen. An verschiedensten Stellen. Ich habe kein Prozent Heilung geschafft alleine, würde ich mhm. sagen. Ähm, das hat immer damit zu tun gehabt, dass jemand in mein Leben kam oder schon da war und ich habe mich geöffnet. Und das hat mich dann, das hat mir neue Hoffnung geschenkt. Dann war ich nicht mehr allein, dann habe ich wieder Bilder gesehen von der Zukunft, die, in der es nicht regnet.
0: Da gibt es einen schönen Satz. Heilung ist kein Zustand. Heilung, warte ähm, was hast du da geschrieben? Kein für immer aufgeräumtes Zimmer in dir. Ich denke, es ist so eine Aktivität wie Müll rausbringen. Mhm. Wieder mhm. und wieder. Mhm. Ja, schön. Mhm.
1: Müll rausbringen könnte ich übrigens auch öfters. Also, <lacht> <den kriegen wir. lacht> Ich kaufe immer so diese ähm, 60 oder 80 Liter äh, Tüten. Ähm, und früher waren es aber noch größere. Also früher waren es noch viel größere. Das waren so fast so Industriedinger, die dann echt Mannshoch waren. Und das Problem bei solchen Prokrastinationsverhalten ist natürlich, dass das Problem immer größer wird und in dem Fall der Müllsack. Und ja. irgendwann hat man dann wie Santa Claus so einen, so einen riesigen, schweren Müllsack und dann ist es noch schwerer, den loszuwerden. Ja, so viel dazu.
0: Du, was ist für dich dieses Konstruktleben, wenn man das ja einfach mal total so am Papier quasi hernehmen würde? Ich glaube nämlich manchmal, dass wir da zu viel reinlegen. Aber ich weiß es nicht. Ich frage mich das oftmals so.
1: Wie, wie meinst du das? Was?
0: Dass wir es zu ernst nehmen, dass wir ähm, Ihm damit halt auch irgendwie zu viel in den schwierigen Situationen zu viel zu viel Schwere und zu viel Ballast geben, frage ich mich manchmal.
1: Das kann bestimmt sein. Das äh, kann, kann bestimmt sein. Dass es theoretisch und für manche auch praktisch anders und leichter geht, mhm. dass man vielleicht einfach irgendwie so eine Blume ist, die aufgeht und äh, dann kommt ein bisschen Wind, ist auch schön und dann vergeht man wieder und das ist alles cool. Die Blume ist damit im, im Reinen und irgendwie hat sie dann in der Zwischenzeit irgendwelche Samen irgendwo hinbringen lassen und so weiter und dann geht es weiter, dieser Kreislauf. Mhm. Also in der Theorie finde ich das einleuchtend, das so zu sehen. Ja. Und ja. wenn man es schaffen würde, so zu leben, wäre es ein ganz tolles Leben, glaube ich. Ganz befreites Leben. Ja. Ähm, ich schaffe es nicht, das so <lacht> zu leben.
0: Ich auch nicht. <lacht> Aber wie lebst du? Wie nimmst du das jetzt mittlerweile an und hin das Leben?
1: Eigentlich wie immer. Ich versuche nicht zu viel drüber nachzudenken.
2: Mhm.
1: Ich, denke, dass man, ich denke, dass man damit denken. Ich glaube insgesamt kommt man mit Denken nicht besonders weit. Ist jetzt zu so meiner Sicht aufs Denken. Und deswegen ist fast alles besser als Denken. Den Müll runterbringen ist besser als Denken. Dann ist zumindest die Wohnung wieder aufgeräumter. Auf einer Parkbank sitzen und den Himmel schauen ist besser als Denken. Jemanden anrufen und sagen, dass man ihn lieb hat, ist besser als Denken. Fast alles ist besser als Denken. Und deswegen versuche ich mich da von irgendwie abzuhalten, zu viel in dem Kopf zu sein.
0: Mhm. Was macht dich glücklich? Andere Menschen. Aha.
1: Das, was mir am meisten Angst macht, oder somit am meisten Angst, ist auch das, was mich am glücklichsten macht.
2: Interessant.
0: Es ist, glaube ich, klar, was der Winter ist. Es ist, glaube ich, klar, was Frühling und Herbst sind. Ähm, was ist der äh, Frühling und Sommer, verzeihung? Was ist der Herbst für dich und auch in deinem Buch?
1: Der Herbst ist eine Zeit, in der sich Dinge verändern und zwar eher erstmal nicht zum Guten. Mhm. Der Herbst ist natürlich auch nötig, weil sonst äh, der ganze Kreislauf äh, nicht weitergehen kann und es auch keinen neuen Frühling geben kann irgendwann. Der gehört dazu. Aber es ist eine Zeit des Abschiednehmens, eine Zeit von Pfützen und Regen und Schuhen, die man vielleicht nass vor seine Tür stellt, eventuell auch neben keine anderen Schuhe. Und es ist eine Zeit, die Melancholie fördert mhm. und strahlen lässt. Mit Melancholie habe ich mich übrigens tatsächlich ausgesöhnt, ein Stück. Das äh, ist eines der wenigen Fortschritte, die ich zu ver vermelden habe hier. <lacht> ich, ähm, ich mag das inzwischen, aber vielleicht auch erst durch das Buch, dass ich melancholisch bin. Ähm, mhm. Nicht alles hat ja gleich Krankheitswert. Äh, ähm, eine gewisse Traurigkeit über die Dinge im Allgemeinen ist auch nicht krankhaft, sondern kann auch was Schönes sein, ähm, was Tiefebringendes, was Verbindendes. Damit habe ich mich tatsächlich ausgesöhnt. Und der Herbst ist sozusagen an den nicht ganz so schlimm kalten, regnerischen Tagen auch was Tolles.
0: Mhm. Wie oft machst du diesen Zyklus durch, glaubst du, vom oder was ist so deine, hm. dein Gedanke dahinter? Wie, wie, wie lang dauert das, bis man so mal die alle vier Jahreszeiten durch hat? Oder springt das auch von Winter in Sommer und dann in den Herbst und in den Frühling?
1: Das kann bestimmt auch springen und vor allem glaube ich nicht, dass es da feste Zeiträume gibt. Mhm. Ich habe halt gelernt, dass es Hochsommer sein kann und plötzlich donnert und es ist Herbst, mhm. und zwar tiefer Herbst. Und andersrum auch, so wie jederzeit was richtig Bekacktes passieren kann, aus dem Nichts, kann halt auch jederzeit was richtig Tolles passieren aus dem Nichts. Und dann wird es ganz schnell aus einem Winter, Frühling oder vielleicht sogar äh, Sommer, wenn es besonders gut läuft. Stimmt. Und trotzdem, glaube ja. glaub ich, versteht jeder Mensch diese Jahreszeiten-Analogie ja. einfach intuitiv weil jeder schon mal diese Zyklen durchlebt hat und auch immer wieder durchlebt. Und manchmal sind sie lang, manchmal sind sie kurz, manchmal steckt man jahrelang im Winter fest, manchmal ist jahrelang Sommer, manchmal ist es kurz Herbst oder ewig Herbst. Das ähm, gibt es nicht, aber was es gibt, ist dieser Zyklus. Und ähm, mhm. vielleicht kann man es ja schaffen, sich damit anzufreunden. Und wir leben halt in einer Welt, in der eigentlich am besten immer Frühling und Sommer sein sollte. Und der Winter und der Herbst eigentlich weggedrängt werden sollen. Mhm. So wie man auch in der Gesellschaft relativ wenig über Tod spricht zum Beispiel. Mhm. Ähm, die, die Dinge haben keinen Platz, obwohl sie halt genauso dazugehören.
2: Mhm.
1: Das finde ich tatsächlich bedenklich und auch äh, psychisch ungesund für die Gesellschaft und auch für den Einzelnen, der sich da verpflichtet fühlt, mitzumachen mhm. und sich verurteilt dafür, dass er halt jetzt den Herbst hat, sich nach Herbst fühlt, den mhm. Herbst auslebt, den Herbst da sein lässt. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ich kann mich auch erinnern, ich habe dann, als, als bei mir so der Winter und der Herbst Einzug gehalten haben, ähm, ich, ich war in, in, in der Bücherei und habe mir lauter Bücher zum Thema Loslassen gesucht, weil du willst das einfach loswerden. Du willst, dass das vorbei ist und dass es weg ist. Und ich glaube, ich habe sicher Jahre gebraucht und habe das gestern, glaube ich, wieder äh, bei dir auf Instagram gefunden. So diese, dieses Bild Loslassen ist eigentlich annehmen, ist eigentlich die Jahreszeit umarmen, das Problem umarmen, dieses Akzeptieren. Also das genau das Gegenteil von dem, was man damit assoziiert. Eigentlich loslassen, geh weg, will ich nicht. Und eigentlich muss du es einfach in den Arm nehmen und annehmen. Ne? Das fand ich auch so schön. Ich glaube, Aber ich habe Jahre gebraucht.
1: Ja, ich glaube, dass einen auch da die Welt und auch die Selbsthilfeindustrie keinen Gefallen tut. Mhm. Loslassen ist halt ein Buzzword. Das klingt auch nach... Loswerden. Es klingt aber auch nach Loswerden, weil es halt so geframed ist. Genau. Und natürlich verkaufe ich ein Buch mehr zum Beispiel oder meinen Online-Kurs oder was auch immer. <lacht> verkaufe ich es mehr, wenn ich irgendwie signalisiere, hier, liest das Ding. Und in vier Minuten bist du nie wieder traurig darüber, dass deine Katze tot ist. So, ähm, so funktioniert es halt nicht. Aber das hat einen Grund, warum wir das erwarten. Und der Grund liegt nicht nur an uns.
2: Mhm.
0: Auch ein bisschen so ein Problem, glaube ich, so diese also weil du die Industrie jetzt gerade so angesprochen hast, vielleicht auch so dieses Selbstliebe. also Ich tue mir total schwer damit. Ich weiß, nachdem ich dein Buch gelesen habe, du auch, glaube ich, ein bisschen, oder? Ja. Und auch so dieses Thema Berufung. Jeder muss so seine Berufung finden. Auch ganz ein schwieriges Thema.
1: Das sind einfach nur weitere Spielarten des Selbstoptimierungs- und Leistungszwangs. Und was jetzt ganz neu ist, habe ich gestern erst drüber nachgedacht. Jetzt fangen die Menschen an, den Alltag zu romantisieren. Heißt es mhm. immer wieder. Gibt es ganz mhm. viele Reels dazu. Ich romantisiere jetzt meinen Kaffee. Ich romantisiere jetzt meinen Müllsack und so. Und <lacht> ein Teil daran ist auch voll schön, weil man dann sagt, ja hier, das ist halt der Alltag und natürlich der Alltag sind halt leider 98 Prozent neben den äh, kleinen Momenten, wo man mal einen Oscar gewinnt oder so. <lacht> ähm, aber eigentlich passiert dann wieder dasselbe wie bei Selbstliebe und bei Berufung. Es entsteht ein wahnsinniger, wahnsinniger Druck mhm. darauf, dass was ganz besonders sein muss, dass man dem eine besondere Bedeutung geben muss, dass jetzt sogar der fucking Müllsack, darf ich sagen? Ja, natürlich. Okay, der fucking, fucking Müllsack äh, eine wahnsinnige Bedeutung hat. Ähm, <lacht> und dadurch dringt dieser Druck einfach noch in die letzte Hore des Alltags. Mhm. Und bei einem Begriff wie Selbstliebe ist es noch, noch mehr so. das ist äh, Liebe ist ja sowieso schwer zu definieren und dann noch von sich zu verlangen, dass man das selber auf sich anwendet. Mhm. Schwierig. Also da gibt es viel mhm. bessere Alternativen. Äh, Selbstmitgefühl
0: mhm.
1: ähm, zum Beispiel. Selbstmitgefühl oder ähm, der Wunsch sich um sich selbst zu kümmern. Das kann man auch unabhängig von dem Gefühl, was man ja nicht in der Hand hat, kann nicht sagen, ich fühle mich jetzt so und so. Ich kann aber sagen, ich behandle mich so, als würde ich mich lieben oder als ähm, würde ich mich achten. Und mach dann halt irgendwas Schönes für mich.
0: Mhm. Das kann
1: man halt immer machen. Selbst Freundschaft zum Beispiel ist ein schönes Wort.
0: Mhm.
1: Und mit Berufung, ja.
0: Ja, Keine wie würdest Quatsch. du das mit der Berufung nehmen? Ist es wichtig, dass jeder so seine Berufung findet, beziehungsweise was ist das überhaupt?
1: Richtig, was ist das überhaupt? Ja. Vielleicht ist das Leben, was man jetzt gerade hat, die Berufung. Ja auch wenn man es nicht in einem, in einem total knackigen Satz in seine Insta-Bio hauen kann oder bei LinkedIn. Mhm. Ähm, was denn jetzt diese Wahnsinnsberufung sein soll? Ich, das ist einfach nur, es wird einem verkauft als spirituell, ist aber einfach nur weiterer, sage ich es jetzt wirklich, ja, kapitalistischer, kapitalistisches Ausbeuten von, von einem selbst und der Lebenszeit.
0: Mhm. Mhm. Welche Frage sollte man sich stattdessen stellen?
1: Ich finde zum Beispiel die Frage hilfreich, nicht darum zu kreisen, was will ich vom Leben, sondern was will das Leben gerade von mir. Oh, schön. Das, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, mhm. weil es uns demütig macht. Ja. Und Demut äh, klingt, als würde man sich irgendwie verprügeln lassen oder mit, mit, Lackanzug auf allen Vieren durch die Stadt kriechen mit einer Leine äh, einem dran oder so. Aber Demut heißt eigentlich, seinen Platz zu kennen im Großen und Ganzen. Und vielleicht ist das Leben größer als wir selber, sogar unser eigenes Leben. Mhm. Und Vielleicht weiß es mehr, ähm, was wir gerade tun sollten. Vielleicht können wir uns das nicht ausdenken und sagen, oh, meine Berufung ist, ich möchte x helfen mit y. Aber wenn wir auf unser Leben schauen, was gerade da ist, mhm. und das fragen wir, hey Leben, was willst du denn gerade von mir? Dann mhm. ist es vielleicht einfacher das Leben mhm. will, dass ich mich hier um die Bude mal kümmere, das Leben will, dass ich von der und der Sache mehr mache wieder, die mir Spaß macht. Mhm. Das Leben will, dass ich Buch schreibe, das Leben will, dass ich mich mit anderen mehr verbinde.
0: Mhm. Ich glaube, das andere macht auch unglücklich, oder? Wenn du irgendwie krampfhaft eine Berufung suchst und du findest irgendetwas, was aber eigentlich nicht passt, das ist dann so Seele, Körper, das Außen, das ist irgendwie, das passt da nicht zusammen. Mhm.
1: Ja, und ich finde das schwierig, das jetzt in meiner relativ privilegierten Situation zu sagen, weil ich habe halt ähm, das große Glück, dass ich viele Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Das Glück haben auch nicht alle. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mir davon auch was erarbeitet, aber es, also ein Teil davon ist sicherlich auch einfach geschenkt, mhm. äh, von wem auch immer. Trotzdem denke ich, dass das überhaupt nichts Verkehrt, dass es einfach in einem Job Geld zu verdienen, wenn man ihn nicht allzu sehr hasst und wenn man sich dafür nicht verbiegen muss und seine Werte äh, überfahren muss jeden Tag, finde ich es nicht schlimm, wirklich nicht schlimm, dahin zu gehen, seine Arbeit zu machen. Vielleicht hat man schöne, eine schöne Zeit mit Kollegen, vielleicht tut man auf irgendeine Weise irgendwas Gutes, und sei es indem man nett ist. Und dann geht man nach Hause, hat Geld verdient und hat Zeit mit seiner Familie und muss nicht, Thema Selbstständigkeit. Äh, noch die letzten Stunden äh, bis zum Schlaf darüber nachdenken, wie man es denn morgen angeht. Ich finde das, ähm, dieses Lebensmodell viel weniger blöd, als ich das mit Mitte 20 dann an meiner großen, jetzt bin ich kein Unternehmensberater mehr, Phase vielleicht formuliert hätte.
0: Mhm. Gibt es Dinge, die du bereust im Leben, weil du vorhin gesagt hast, so denn die Therapeutin hat gesagt, dass das größte Thema, das Thema Reue bei Menschen.
1: Wenn ich erleuchtet wäre, würde ich sagen, nein,
2: mhm.
1: da ich nicht bin, muss ich sagen, ja.
2: Mhm.
1: Ich denke, dass ich einfach sehr, sehr viele, viele, viele Jahre nicht wirklich gelebt habe.
2: Mhm.
1: Und so vor zwei Jahren ungefähr gab es so eine Phase, wo ich ganz viel darüber nachgedacht habe, was ich heute, wie ich jetzt dastehe, machen würde, wenn ich Anfang 20 wäre. Und wenigstens nicht ganz so beschwert und schwer wäre, wie, wie es damals war.
2: Mhm. Was
1: ich dann alles erleben könnte und nicht erlebt habe. Mhm. Das äh, fliegt mich schon oft an. Natürlich macht es keinen Sinn, jetzt, äh, sich komplett reinfallen zu lassen für, für immer. Ja, klar. Aber ehrlicherweise ist es so, dass ich das schon bereue.
0: Auf der anderen Seite weiß man halt auch nicht, wo wärst du heute, wenn du das damals ganz anders gemacht hast. Das ist dann, finde ich, immer so ein guter Gedanke, der dich da so ein bisschen rausholt. Weil es ist ja gut, dass du heute da bist, wo du bist, zumindest für ganz, ganz viele da draußen.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Nein, das fühlt wirklich. Sich Für mich fühlt sich nicht immer so gut an, aber ja, aber das, ja. Ähm, wahrscheinlich. Ich habe mal ein Buch gelesen, auch ein Besteller von Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse. Mhm. Und da geht es um seine Jahre in der Hochzeitskapelle. Mhm wo er so vor sich hingeschrammelt hat und hat es auch, glaube ich, schon ziemlich gehasst. Mhm. Und dann wurde er gefragt, ja warum er dann so lange war und in diesem, in diesem Beruf, wirklich fast zehn Jahre. Und dann hat er gesagt, also dieses Buch über seine Zeit in der Hochzeitskapelle konnte er nur so schreiben, weil er zehn Jahre lang sich das gegeben hat. Diese zehn Jahre Verzweiflung sind in diesem Buch. Das kannst du nicht nach einem Jahr Hochzeitskapelle mhm. schreiben, selbst wenn du dieselben Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Weil die zehn Jahre einfach nochmal ganz anders drücken. Mhm. Und ganz anders rauskommen. Mhm. Vielleicht ist es so. Vielleicht ähm, hat das einen Grund alles. Keine Ahnung.
0: Wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Oder vielleicht schon. Keine Ahnung. Hast du heute noch Angst vor Winter oder Herbst oder gehst du das mittlerweile mit eben diesen offenen Armen an? Ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil jeder weiß, wie sich Winter und Herbst anfühlen. Ja. Aber lernt man das dann so ein bisschen damit umzugehen und es anders anzugehen?
1: Ich glaube, mir gelingt es ungefähr so 0,5 Prozent besser als früher mhm. und das ist vielleicht gar nicht so wenig. Mhm. Aber gerade wenn man mit Angststörungen zu tun hat, wäre es auch zu viel von sich verlangt, da nicht mit einem gewissen Unbehagen draufzuschauen mm. auf mögliche nächste äh, mm -hmm. Herbst und Winter.
0: Das glaube ich. Oh, es ist so schön, mit dir zu reden, Team. Wirklich. Dankeschön. Ich Danke, denke, man redet viel zu viel. Aus. Ich quatsche
1: hier zu. Ich hab, äh, das ist jetzt das, es geht das ja um dich. Ja, okay. Das ist jetzt das zweite Interview ever, was ich, was ich äh, gebe, in Anführungsstrichen. Ich habe schon mit ganz vielen Leuten in meinem Podcast gesprochen und da bin ich ja. halt auf der anderen Seite und ja. hör halt zu, bereite mich vor, höre zu. Ja. Ähm, deswegen fühlt sich das jetzt ein bisschen schräg an noch. Ja, Aber das verstehe ich. Wenn, wenn du mich da beruhigen kannst, dann ist gut.
0: Das verstehe ich. Du, mein Podcast heißt ja Perspektivenwechsel hast jetzt auch die Perspektive gewechselt, du bist in den, in den Interviewten <lacht> hineingerutscht. <lacht> um, aber ich habe diesen Podcast damals ins Leben gerufen, weil ich einfach gemerkt habe, dass Menschen mit ihren Geschichten, mit ihren Gedanken, mit ihren Erzählungen, mit ihren Erfahrungen einfach äh, meine Perspektive so wechseln können oder die Perspektive von Menschen, die zuhören und dadurch halt gewisse Situationen in ganz anderen Lichter strahlen. Und dieses, dieser klassische Spruch, eine Krise kann zur Chance werden, das stimmt dann plötzlich. Und ich habe mir gedacht, wow, Deswegen möchte ich diesen Podcast rausgeben. Was war in deinem Leben so dieser Perspektivenwechsel, wo du, wo du etwas erlebt hast, etwas erkannt hast, etwas gesehen hast, wo du danach einfach nicht mehr so weitermachen konntest wie vorher, dass die Perspektive komplett gewechselt wurde?
1: Hast du ein Beispiel für mich?
0: Bei mir war es zum Beispiel meine Tochter, die zur Welt gekommen ist. Klar, aber das ist jetzt so eine große Sache. Ich hatte aber auch schon in gewissen Interviews so Aha-Erlebnisse, wo jemand etwas gesagt hat, wo jemand gesagt oh mein Gott, ja, stimmt. Und diese Tür kannst du da nicht mehr zumachen. Dadurch ist das ganze Leben dann in Das war so eben dieser Perspektivenwechsel, Gedanke dieses, hey, ich kann da jetzt diese Krise in anderen, mit anderen Augen sehen und mir andere Fragen stellen. So die klassische Frage, was kann mir das jetzt Gutes bringen? Und plötzlich sehe ich andere Antworten. Als ich das kapiert habe, dass die Qualität und die Art der Fragestellung so viel verändert, das war für mich zum Beispiel ein Aha-Moment.
1: Das ist jetzt ja super unsympathisch, dass ich wieder mit meinem Buch ankomme. Nein. Aber ich glaube, das passiert jetzt gerade bei mir. Ähm, ich ja. kann auf dieses Buch schauen und sehe zum ersten Mal, weil ich auch zum ersten Mal auf das große Ganze schaue, seltsamerweise, mhm. ähm, oder so auf das große Ganze schaue, sehe ich irgendwie, jetzt ist da was und das können Menschen lesen und auf irgendeine Weise hat es sich vielleicht gelohnt. Mhm. Das Schwere. Weißt du, das Schwere, das für anderen, andere vielleicht ein Promille leichter macht, sich mhm. auf die andere Seite der, der Waage legt, dieses Buch. Und mhm. sie, Vielleicht ist es das.
0: Mhm. So viel zum Thema, wenn du damals was anderes gemacht hättest, wäre das Buch heute vielleicht nicht da. Ja. Ja. Tim, wir könnten noch Stunden weiter reden. Aber sehr ich weiß gern, du ja. bist doch angeschlagen. Also von dem her ähm, möchte ich mich einfach nur bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war so schön. Du hast so eine Tiefe. Das ist unglaublich schön.
1: Danke. Danke, wirklich. Also das muss ich lernen anzunehmen. Ähm, ich weiß, so es Zum schwer. Aber es, aber es freut mich. Und es hat mir, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Es freut mich voll. Danke fürs Interview. Danke für dein Buch. Wie gesagt, ich habe es voll geliebt, es hat mir so viel gegeben und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen oder hören.
1: Sehr gern, vielen, 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 vielen Dank.